0: Et nous accueillons Nicolas maintenant. Bonsoir Nicolas.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir Nicolas. Quel âge avez-vous
1: Alors moi j'ai 23 ans.
0: D'accord. Et, et d'où m'appelez-vous
1: Là je m'appelle du Pas-de-Calais.
0: D'accord. De quoi voulez-vous me parler Nicolas
1: bah Aujourd'hui j'avais envie de parler un peu de, de mon enfance que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Qui, qui était assez euh, perturbant pour moi. Euh, donc euh, voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de délivrer ce soir à, à vos auditeurs
0: D'accord, on vous écoute Nicolas
1: Alors ben il faut savoir que du coup moi là je suis né euh, en août 2000 oui. Donc je suis né à Lens, dans le Pas-de-Calais du coup euh, Et donc là au début, ben ça commence pas très bien parce que je suis placé en famille d'accueil à, à ma naissance donc, euh, j'ai vécu un peu euh, la famille d'accueil dès des mon plus jeune âge, les hein, cinq jours, parce qu'on a les cinq jours un peu en, en berceuse, un peu tout ça. Et, euh, et puis après, euh, je sors, je vais directement en famille d'accueil. Oui. Il voilà, y a mes parents qui, qui reçoivent une lettre par rapport à ça. Et euh, du coup, ouais, je suis placé euh, directement. Donc, c'est quelque chose que j'ai un, un peu mal vécu sur le coup. Parce que ça reste quand même un traumatisme euh, par rapport à ça. Quand on apprend ça plus tard, quoi forcément. Mmh,
2: mmh, bien sûr.
1: Parce que j'ai des parents qui ne sont pas forcément euh, euh, des bons exemples, on va dire. Donc, euh, moi, j'ai fait une demande à, à ce sujet-là, d'ailleurs, au niveau de l'aide sociale à l'enfance, pour avoir un dossier, pour pouvoir voir ce qui s'est vraiment passé, tout ça, parce que tout ça, ça, ça me tracassait, de savoir pourquoi j'ai été placé, pourquoi euh, il s'est passé tout ça. Mmh. Donc moi, je suis le, le quatrième euh, d'une grande fratrie. Il faut savoir qu'il y a quand même trois grandes sœurs euh, au-dessus de moi, donc euh, qui sont plus âgées que moi et qui ont aussi du coup... Euh, dû passer euh, plus tard que moi mais ils sont passés du coup tous en famille d'accueil donc euh, certains au bout de 18 mois certains au bout de, de 12-13 mois et donc moi je suis le seul qui est placé directement à la naissance en suivant forcément la, mes grandes soeurs oui. donc euh, voilà j'ai fait un vécu dans une famille d'accueil euh. du coup je vais, je vais dire que ça s'est plutôt bien passé parce que je m'entends toujours actuellement avec cette famille d'accueil et c'est vraiment euh, ce qui m'a aidé un peu à me relever dans, dans cette situation. C'est vrai que j'aurais pas été en, en famille d'accueil, je ne sais pas si, si j'aurais eu encore la tête sur les épaules aujourd'hui. Oui. Donc euh, en grandissant, du coup, euh, j'ai fait euh, mon enfance jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, euh, j'ai décidé de rentrer chez mes parents définitivement parce que. ben c'est là où sont mes racines, c'est là où sont ben, mes vrais parents, du coup. Donc, du coup, j'ai fait des démarches, etc., auprès du tribunal. On a fait des nuits, euh, des week-ends, un week-end sur deux, etc. commencé progressivement. Donc, euh, le juge a décidé, du coup, euh, à ma fin de scolarité de CM1, de, de m'accorder, effectivement, le, le droit de rentrer chez mes parents définitivement. Oui. Donc là, pour moi, c'était une sorte de libération. Mais euh, en réalité, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai eu de gros, gros, gros soucis euh, durant mon adolescence. Euh, J'avais un, un père euh, qui était fort addict à l'alcool. Enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui, je suppose, hein, vu que je n'ai plus les mêmes liens qu'avant. Euh, J'ai une mère qui qu'ils n'ont pas beaucoup d'autorité non plus, donc du coup, forcément, ça, ça crie, ça insulte. Il euh, y a eu pas mal de, de soucis par rapport à ça. Oui. Donc, j'ai vécu, euh, vécu pas mal de grossophobie aussi, parce que, voilà, on, on, vu que j'étais bien portant, euh, mes parents étaient toujours sur mon dos par rapport à ça. Euh, j'ai vécu de, de mauvaises périodes... Euh, où euh, j'ai failli même avoir de la violence sur moi, quoi. C'était vraiment compliqué. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a du mal à en parler, parce que ben, quand c'est ses parents, c'est pas évident.
0: Ben oui, c'est pas facile, ouais.
1: Voilà, donc, euh, j'ai eu une grosse période comme ça. Euh, du coup, moi, je me suis réfugié un peu dans, dans une passion que j'aime, c'est la musique. Oui. Et euh, donc du coup, je, je faisais de la flûte en famille d'accueil. J'ai dû arrêter la flûte parce que mon père, il ne voulait plus me ramener à, à mes cours de musique. En plus, il, il me discriminait en disant que les flûtes, c'était pour, pour les tapettes, entre guillemets, quoi, comme il disait. Donc j'ai dû tout arrêter. Lui il voulait que je fasse du football. Bon, il m'a inscrit, mais ça, ça a duré qu'un mois, ça m'a pas plu. C'était pour bien sûr avoir... À, le privilège d'avoir des, des places de lance, etc., euh, bah avec le club. Du coup, bah ça, ça, ça l'intéressait plus. Mais moi, vu que ce n'était pas mon, ma tasse de thé, j'ai arrêté au bout d'un un mois, j'en avais déjà marre. Donc, je me suis réfugié dans, dans le rap. Je faisais du rap amateur pour, pour me défouler, pour parler de tous ces problèmes. Je racontais un peu ma vie, tout ça. Euh, et donc, en rentrant au collège, j'ai décidé de me lancer un peu une chaîne YouTube avec euh, ben, ce type de rap amateur, chose que j'ai regretté par la suite parce que j'ai vécu énormément d'harcèlement scolaire par rapport à ça. Les gens me demandaient des autographes pour, euh, pour se moquer, des, des freestyles pour se moquer. Euh. J'étais vraiment devenu la risée du collège parce que bah, tout le monde savait que je faisais des... ça sur Youtube, donc ça se partageait les liens, etc.
0: Les gens sont sans pitié.
2: Hein.
1: Voilà. Donc j'ai vécu pas mal de euh, d'harcèlement scolaire euh, par rapport à ça. Euh, je je l'ai très mal vécu, mais bon, j'ai pas, pas baissé les bras, malgré que j'étais vraiment dans une mauvaise période. J'ai... J'ai continué à avancer. Euh, fin du collège, j'ai eu mon brevet. Donc, euh, je me suis sauvé au lycée. On m'avait dit, euh, mes grandes sœurs me disaient, vu qu'ils étaient dans un lycée, euh, tu verras au lycée, ça, ça sera mieux. Ils, ils sont peut-être plus matures, etc. Il n'y aura plus ce, ce type de problème. Euh, donc, du coup, j'arrive au lycée en seconde ça va je j'avais pas beaucoup d'amis au collège très peu donc du coup je j'arrivais pas à, à savoir me mettre dans un groupe pour histoire de d'être bien d'avoir des amis pour euh, qui discuter quand ça va pas etc pour éviter de se sentir seul donc là au lycée on avait réussi à se créer une, une petite bande une petite bande d'amis donc euh, euh, là on on arrive au lycée, pareil, euh, l'harcèlement harcèlement est pas arrivé tout de suite, parce qu'au ben, début tout se passe bien, vu qu'il y a forcément des gens qui arrivent d'autres collèges, d'autres horizons, qu'on n'est pas forcément connus euh, par rapport à ça. Euh, et c'est là où j'ai rencontré justement euh, une fille qui, qui plus tard du coup deviendra ma femme, qui actuellement... Donc on a avancé ensemble au lycée. A eu, euh, on a eu nos relations amoureuses à côté, parce qu'on a eu nos premiers petits copains à côté, forcément, au, au lycée. Il est arrivé en, en terminale. Du coup, euh, avant de rentrer en terminale, euh, pendant les vacances d'été, on, on s'est déclaré notre flamme. On s'est mis ensemble actuellement avec euh, ma femme en 2017. Et euh, quand on est rentré au lycée, là, c'était vraiment... Euh, un harcèlement, mais vraiment puissant. Les gens euh, voulaient qu'on se sépare. Les profs tenaient avec. Donc euh, moi j'avais des cours de, de commerce. J'étais en bac pro commerce. Et les, les 3-4 heures de commerce ne servaient qu'à parler de. Il y a des moments ça servait qu'à parler que, que de, de mon couple, euh, de savoir ce que je peux ce que je devrais faire, de savoir ce que je peux faire, etc. Vraiment, j'ai vécu un cours de commerce où ça parlait que de ça pendant trois heures. Alors, je comprenais pas l'intérêt euh, du cours, quoi, parce que moi, c'était pas le but. Euh, J'étais pas venu à l'école pour, euh, pour me faire remonter le cerveau, quoi, pour me euh, faire manipuler. J'ai vécu pas mal de, de, de tristesse à ce moment-là. Heureusement, j'avais une, une instance sociale au lycée qui était là pour ça.
0: Donc, oui, parce que j'allais euh... vous demander si quelqu'un s'occupait un peu de vous, de, de vous défendre ouais. un peu. De...
1: Bah, au, au collège, quand j'avais des, des gros problèmes, j'allais souvent c'est à la maison départementale de solidarité, la MDS. Là où il y avait pas mal d'assistance sociales pour m'écouter et puis euh, il laisser parler à tout ça. Et euh, tandis qu'au lycée, j'étais plus à l'assistance sociale qui était agréée dans le lycée. Donc elle nous a beaucoup aidés, elle nous a beaucoup pris en consultation euh, pour souffler un peu, pour parler un peu. Euh, donc là, on a, on a vraiment eu un, un, beau, un beau suivi par rapport à ça. Euh, parce que que ce soit la CPE, le, le proviseur, etc., il n'y a jamais personne qui a, qui a vraiment voulu prendre en, en compte cette, euh, cette attente. Parce que ma femme, elle a eu euh, pas mal de soucis euh, au lycée également. On l'avait mis une étiquette euh, limite de, de folle, quoi, parce que ben je sais pas euh, c'était dû à quoi mais en tout cas on, on lui avait mis cette étiquette là parce qu'elle a elle est en handicap en fait euh, donc de naissance elle a fait une, une hydrocéphalie euh, sur kyste. donc du coup elle a, elle a été opérée 14-15 fois de la tête. Euh, pour pour survivre à ça en faisant une, une opération pour adulte à, à l'âge de 3 ans pour survivre Donc ça c'était une belle porte qu'on qu lui a offert à, à l'hôpital de Lille euh, et puis après là, elle a eu pas mal euh, de scolarité en, en IME tout ça pour du coup euh, que ce soit adapté à son handicap et ensuite elle a, elle est rentrée comme moi au collège en, en école normale tout s'est bien passé, donc on n'était pas dans le même collège. Donc là, on s'est rencontrés au lycée, effectivement. Et on a vécu vraiment de, de l'harcèlement stupide de la part des gens. Que ce soit les gens, les profs, les les, les, enfin, le, les, les, profs, les professionnels du, du lycée, quoi, en, en général. Donc euh, on a très très mal vécu ces, ces années-là. Donc moi j'ai réussi quand même à avoir mon bac pro commerce. Mais euh, ma femme, elle a dû arrêter avant parce qu'elle avait une seconde année après moi à faire pour avoir son, son bac. Elle a dû tout quitter parce qu'il ben, y avait trop de menaces de mort, de d'harcèlement. On a fait des lettres à l'Académie de Lille, on a fait des lettres euh, au rectorat... Euh. Et les réponses étaient un peu stupides de leur part, euh, parce qu'ils voulaient rien entendre. J'avais même des, des enregistrements audio, parce que moi je l'appelais souvent euh, quand elle était toute seule au lycée, que j'étais sorti du lycée avec mon bac. Je l'appelais souvent pour, euh, pour prendre des nouvelles et j'entendais même les gens derrière euh, insulter. Donc forcément j'avais des enregistrements audio, vu que les appels étaient enregistrés. Mais euh, ils n'ont rien voulu entendre et voulu comprendre. Ils n'ont jamais rien voulu faire. Donc, euh, quand j'entends des affaires actuellement, comme notamment celle qui est, qui est parlée euh, récemment, l'affaire de l'INSEE, euh, c'est vrai que ça ne ouais, même pas longtemps. 20 minutes de chez moi, en plus. Ouais. Euh, je, je comprends un peu la détresse des parents et la détresse de, de tous ceux qui vivent cette situation. Quoi. Donc, mmh. c'était assez compliqué.
0: On va, on va continuer à évoquer euh, votre existence qui jusque-là, euh, mon pauvre euh, Nicolas, n'a pas été euh, un long fleuve tranquille. Et euh, juste après l'info qui arrive là maintenant sur Europe 1, oui. nous évoquerons euh, le nouvel épisode un peu euh, bon, négatif qui vous arrive puisque euh, vous habitez dans une maison où euh, depuis le mois d'août vous avez euh, un conflit avec un voisin euh, assez grave et j'aimerais que vous m'en parliez après l'info. Mais vous restez avec moi, oui. on se retrouve dans quelques minutes, d'accord il n'y a pas de, ah, tout de suite, Nicolas, il euh, y a ce problème de voisinage hein, qui euh, vous empoisonne euh, la vie maintenant. Ça n'est jamais fini pour vous. Hein. Qu'est-ce qui se passe
1: Exactement. Alors du coup, il faut savoir que du coup, euh, bah, pour reprendre un peu l'histoire où j'en étais arrivé, donc après, il y a eu forcément bah, les diplômes, l'avenir professionnel. On a eu un, un appartement entre deux. On a dû passer par un, la PMA pour avoir un, un joli enfant. Donc on vivait en appartement et donc là on a décidé de s'installer en maison. Donc euh, la, la mairie nous a attribué cette maison hein, en novembre 2022. Euh, ouais, de, non 2022, voici ouais, si c'est ça. Donc du coup euh, on a on a cette maison depuis novembre 2022. Euh, euh, des minières du coup. Hein. Et euh, donc là, on a on a effectivement, depuis août, précisément, euh, un, un de mes voisins, du coup. Donc pas le mitoyen, mais de l'autre côté. Euh, donc ça a commencé par Donc euh, une histoire de tombe de pelouse euh, assez passagère. Et ça a fini par des menaces de mort, des, des insultes. Euh, parce que voilà, moi, j'étais vraiment euh, mécontent parce que depuis que je suis arrivé ici, à euh, beaucoup beaucoup d'ordres. Par rapport. Euh, vous à... Vous donnez à, des ordres. Confisquer. Ouais, voilà. Moi, je prenais, ça. fallait faire ci, fallait faire ça, fallait tondre la pelouse, fallait tailler les, fallait faire, fallait.
0: prenez faire pour qui, faire votre Se
1: sauve pas. Voilà, donc. Euh, je sais pas, euh... <rire> je me suis posé la même question, donc euh, à force de se défouler comme ça, ben j'ai exprimé mon mécontentement euh, poliment, oui. mais euh, vu que euh, voilà, on est quand même dans des logements sociaux, je me dis qu'il y a des gens ils sont peut-être pas forcément euh, courtois, donc du coup ben, ils nous ont répondu euh, vulgairement et même en nous menaçant de mort, quoi, parce qu'il y a lui et il y a son fils aussi. mais bon. En
0: vous fils, menaçant euh, de mort carrément, rien que ça
1: Ouais, voilà. C'était, euh, je vais passer par au-dessus le grillage, je vais te saigner, je vais ici, je vais là. Donc, euh, ben, bah, au début, j'ai laissé passer. Hein. J'ai j'ai passé outre, on est rentré, je passe à autre chose. Mais c'est vrai que, ben, bah, de jour en jour, on, eux, on rajoute des couches, on regarde sans arrêt dans mon terrain ce qui se passe. Euh, euh, donc là, moi, j'en ai eu marre. J'en avais ras-le-bol. Ma ouais, femme, elle sortait... Juste pour promener son chien dans le jardin, ben, qu'est-ce qui se passe Il, il agressait parce que moi j'étais au travail. J'ai un travail assez euh, assez prenant. Euh, je suis je suis quasiment d'amplitude de 8 heures à 20 heures au travail, donc euh, ça dépend les postes, mais ça m'arrive euh, souvent d'y être, quoi. Donc du coup, euh, forcément, euh, à ma femme. Donc, Enfant de bas de âge qui a maintenant 18 mois.
0: Vous avez un, un, un enfant de 18 va. mois Mettez-vous dans, disais... mettez dans un endroit où vous captez bien, là, parce que je vous perds un peu.
1: Oui, oui, oui. Alors, comme je disais, ouais, j'ai un enfant de 18 mois.
0: Oui. Ah, là, je vous entends plus du tout. Donc, euh... allô, Nicolas J'aimerais. A... Allô Ouais. Oui, ça y est, je vous entends. Ouais, bah, je restais où j'étais. Okay.
1: <rire> Alors, du coup, dans le cadre d'une PMA, comme je disais, comme tout à l'heure, j'avais eu ces, cet enfant de 18 mois. Donc, euh, c'est pour sa sécurité que je fais ça. Oui. Donc, on a, on a décidé de, quand même d'aller déposer plainte.
2: Ben bah, oui, il faut.
0: Hein. Euh, menace de mort. Ça... Il faut, il ne faut pas hésiter quoi.
1: Voilà. Donc. Euh... Là, la, la, la police est au courant. La, la convocation se fera peut-être un jour. Hein. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas été convoqué depuis euh, euh, fin août. On a déposé plainte fin août. Et on s'est demandé même si c'était pas trop tard, mais ça va, c'est quand même passé. Donc euh, entre deux, il y a eu encore quelques brimades, quelques insultes. Donc j'ai refait une petite main courante au-dessus parce qu'il ne voulait pas reprendre de plainte à nouveau. Donc du coup, j'ai j'ai rajouté juste une petite couche au-dessus quand même pour ouais. histoire que ça bouge ouais. euh, mais, mais rien n'y fait, rien, rien ne bouge au niveau de, de la police euh, après on a également un bailleur social forcément, donc le propriétaire hein, qui est le même propriétaire à côté bon, eux ils, ils veulent rien faire euh, à part nous aller, aller discuter avec lui euh, pour essayer d'éclaircir les choses et soi-disant qu'il n'y a rien contre nous etc. d'après le le responsable logement qui, qui s'occupe de, de mon logement, euh, bah, il, tout, tout, tout va bien pour eux, il hein, n'y a pas de souci. Euh, donc, s'ils euh, devaient me rédiger un courrier pour euh, m'expliquer euh, ce qu'ils avaient fait, enfin, ça, ça fait trois semaines que je le demande et soi-disant qu'il doit être validé par un responsable, mais il n'y arrive jamais. Donc, c'est tout va bien. <rire> et. Euh, — Ouais, voilà. Donc euh, on subit un peu la pression quotidienne, quoi. C'est vrai que euh, ni le maire euh, ni la SVP euh, veulent me recevoir non plus dans cette ville. Donc C'est scandaleux, quoi. Mais, bon, à force, on ne sait plus quoi faire. Donc là, on est vraiment dans la détresse de chercher un, un logement social ailleurs. quoi. On a déposé un, une demande de logement social déjà. On a un dossier en cours parce que dans tous les cas, on est dans un cadre de renouvellement du bassin minier. Donc, ils vont rénover toutes les maisons avec des classes énergétiques très, très modestes. Et donc, forcément, on en fait partie. Donc, on est obligé de déménager d'ici 2025, on va dire, au maximum. Au début des travaux, c'est 2025. Donc, il faut qu'on laisse la maison vide ici. Donc, oui. dans tous les cas, on on était censé déménager dans la même ville, mais forcément, nous, on est plus du genre à demander une mutation à, à ailleurs, parce que bah, pour nous, c'est pas possible. Ils nous font déménager à, à cinq maisons au-dessus, ça va rien changer, parce qu'il il, il va faire ça aussi. Donc, euh, il va forcément se retrouver pas très loin. Donc, euh, ouais, voilà, Il vaudrait dans... mieux le
0: mettre à distance, celui-là, quand même.
1: C'est ça. <rire> Donc là, on est, on est en train de se battre à, à ce niveau-là, quoi. C'est vrai que c'est pas évident, mais là, c'est la situation actuelle. Donc on, on, se dit voilà, on a des, des problèmes comme ça, comme j'expliquais je depuis l'enfance. Et, et c'est pas fini, quoi. C'est pas, bon. C'est pas la fin.
0: Bah écoutez, on vous souhaite bon courage. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait du bien de parler un peu et de oui, oui, oui. Tout ça. Euh, gardez l'espoir quand même. Il hein. euh, y a un bébé là. Il y a, il y a un projet de vie quand même. Donc euh... Il faut euh, se concentrer sur euh, votre femme, votre, votre enfant et puis euh, ne pas trop s'occuper euh, de, de l'hystérique qui habite à côté de chez vous. Et puis peut-être qu'avec le déménagement, ça va s'arranger.
1: C'est ça. En plus, on prévoit également un, un deuxième parcours PMA là, qui commencerait au mois de novembre. Très bien. Donc très proche. Donc, euh, on espère, on croise les doigts et puis effectivement, on attend on des propositions de de bailleurs et même, euh, on cherche même des logements en location euh, hors bailleurs qui sont euh, proposés par des agences immobilières ou, ou autres parce que c'est vrai que euh, sinon le temps est long avec euh, ce type de logement c'est 9 mois d'attente minimum quoi, doute, quoi donc euh,
0: ouais.
1: c'est pas évident quoi
0: en tout cas je vous souhaite bon courage Nicolas merci de nous avoir appelé y ce y soir pour sur l'antenne de repas et puis euh, vous connaissez le chemin maintenant donc si vous avez besoin vous ouais. savez oui, 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 où nous oui. trouver d'accord
1: je vous remercie beaucoup vous et je vous en prie. Euh, voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée également.
0: Ben nous aussi, bonne nuit. Au revoir.